0: Uma das sensações mais angustiantes que podemos enfrentar na nossa carreira profissional é quando olhamos para o nosso presente e os caminhos futuros parecem nebulosos. O que fazer quando não sabemos o que fazer? Como tirar do papel um projeto de reciclagem profissional se não conseguimos compreender quais devem ser os próximos passos? Se quero mudar de área significa que não sei mais que profissional sou? Para nos ajudar a sair desse limbo estão aqui comigo a Fala Atibal e a Giovana Romani convidadas do novo episódio do Café no Corre, o podcast de Ambevion. Sejam muito bem-vindas. Queria já começar pedindo para vocês se apresentarem. Quem são vocês? O que é que vocês fazem? Bom, eu
1: sou Giovana România, sou jornalista, mãe fashionista, criadora de conteúdo, blogueira, famosa blogueira, né? <risos> Mas originalmente, assim, é, acho que falando um pouco da minha formação, eu sou formada em jornalismo pela USP lá nos idos de 2005, outros tempos do jornalismo, né então tive passagens por várias redações da Editora Abril, é, Estadão, Folha, sempre trabalhando com Moda e Beleza, é, e aí nos últimos tempos eu estive na Globo Condenat, que é uma outra grande editora brasileira, trabalhei lá na revista Glamour, é, que é uma revista e um portal, fui editora sênior, fui redatora-chefe, fui diretora nos últimos dois anos, e aí... Achei que era hora de viver outros caminhos e hoje eu crio conteúdo para marcas e para as minhas próprias redes. Só um resumo para dar para entender depois o que a gente vai falar aqui. Show! Gente, muito prazer, eu
2: sou a Paula Tibal. Eu trabalho hoje como Head de Aprendizagem aqui na Ambev. Tenho seis anos já de companhia, trabalhei em algumas áreas aqui. Eu Acho que é até por isso que o papo de hoje vai ser super interessante trocar com a Gi. E tenho uma trajetória um pouquinho diferente da dela, né? Eu sou economista é, nunca atuei na área de economia, o que é algo engraçado né para trazer no nosso fórum de hoje, mas muito apaixonada por pessoas e fora do mundo profissional, pratico yoga, não sou mãe, mas sou tia de duas meninas maravilhosas, paixões da minha vida, super ansiosa pro papo que a gente vai ter aqui hoje. E você é da onde, Rebeca? Sou do Rio. É,
0: ah, tá... <risos> misto. É, uma mistura aqui boa, é. né? Bons <risos> lugares para passar o carnaval. Exatamente. <risos> Pra gente começar, a mudar de carreira, né, ou mudar de área, né, você economista, de repente, fazendo uma carreira de seis anos aqui, você jornalista, hoje autônoma, mudar mexe muito com a gente, né, e ao mesmo tempo parece ser um imperativo do futuro e do presente e do trabalho também. Quando é que a gente sabe que chegou o momento de mudar? Quando é que a gente consegue lidar com esses medos e inseguranças para fazer uma transição que seja positiva?
2: Na minha opinião, assim, não tem uma receita de bolo para isso, acho que cada profissional, através do autoconhecimento, e aí, na minha opinião, o autoconhecimento ele pode ser explorado de diversas formas, seja terapia, seja leitura, seja mentoria, coaching, que seja, é, consegue chegar nesse senso de hoje talvez eu já não entregue mais o meu máximo potencial aqui, seja porque eu não acredito mais no propósito desse, dessa minha, desse meu momento de carreira, dessa minha função, seja porque de fato eu poderia agregar mais em um novo desafio e me aventurar nesse mundo novo. E eu acho que uma pauta importante para a gente trazer aqui é essa necessidade da coragem, porque o novo, como a Dani muito bem disse, é curioso, né? Ele dá frio na barriga, ele dá medo. Então, você ter essa visão para a inteligência emocional de que o começo não é fácil, você volta a ser um aprendiz, precisa usar curiosidade e aprendizagem a seu favor, e muitas vezes exigindo a sua própria vulnerabilidade, eu acho que é o X da questão. Então, se encorajar a seguir esse caminho e abrir um pouco essa visão, saindo de uma formação em economia, para atuar numa área de gente, foi muito do que eu pude sentir nos últimos anos.
0: Quando você é, acabou a faculdade de economia e acabou não exercendo o que você estudou, você ficou com uma sensação assim de, ai ah, eu perdi tempo? Ou você ficou com a sensação de, não, eu aprendi algumas coisas aqui que eu vou reciclar para a minha nova área? Você sentiu alguma pressão, por exemplo, da sua família? Sabe Como foi essa mudança? Agora já faz tempo, mas naquela hora foi angustiante, de certa forma? Sempre é,
2: porque você gera uma expectativa no entorno, né? você estuda quatro anos especificamente alguns temas na graduação, sair desse espaço para atuar com algo completamente novo te dá um frio na barriga de, será que eu não poderia estar mais capacitada a assumir essa nova área? Mas, por outro lado, eu acredito muito em profissionais complementares, eu acho que tendo uma bagagem diferente, talvez hoje, olhando para trás, eu consiga ver as minhas contribuições financeiras, as minhas contribuições de gestão de processos que a economia pôde me aportar enquanto graduação. Então, eu costumo ter uma visão um pouco mais otimista sobre isso de o que será eu posso, que eu posso aportar para essa área, que é um diferencial comparado com o background esperado para estar tá aqui. Então, acredito muito nessa
1: diversidade de capabilities, que é muito do que a gente fala aqui na companhia. Acho que para mim, o entendimento né, de quando é hora de mudar, e se é hora de mudar, se faz sentido mudar, é, vem muito disso, dessa percepção interna, né? Eu tava ouvindo outro dia um, um podcast que tava a Maria Homem Psicanalista e ela falava é, de uma das leituras sobre angústia, que quando tem angústia, fica atento, porque angústia é um sinal de uma coisa maior, assim, de uma coisa que precisa ser olhada e precisa ser mudada. Então, acho que esse é um dos sinais, assim, falando de um jeito mais subjetivo mesmo, né? Acho que se você vai, né, tá indo angustiada pra aquele trabalho que você tá fazendo, aquilo te dá uma sensação que não é... Claro, não vai ser 100% alegria se eu trabalho o tempo todo, né, mas quando tem uma angústia presente, acho que vale, opa, deixa eu olhar pra isso, sabe? Se evolui pra uma coisa ainda mais é, maçante, de certa forma, né, tipo, putz, o que, que eu tô fazendo aqui? Porque eu acho que a gente só muda quando chega nesse ponto várias vezes, né? Que é tipo, meu Deus, eu já não sei mais porquê aonde, como, o que estou fazendo aqui. É, eu acho que a gente tentar olhar para um passo antes, assim, sabe? Como faz isso? É isso que você falou. Pode ser yoga, pode ser análise, pode ser lendo, pode ser conversando com amigos. Mas eu acho que a gente devia ter essa cultura, sabe? De que, assim, eu acho que durante muito tempo de gestora eu falei, ai, olha... Pro trabalho é importante, mas não é tudo na sua vida, não é tudo na sua vida. A vida é o que é quando é, você tá em casa e tal. Só que, ao mesmo tempo, é uma grande parte da sua Sim. vida. Então, não sei o quanto é verdade isso que eu mesma falei muito tempo, entendeu? Porque você precisa estar tá feliz nesse ambiente. Então, eu acho que é, é um termômetro meio, é, meio simples, assim. Eu tô indo feliz? Eu faço... Eu faço não alegre, exultante. Você não precisa estar tá ali né, cantando, é, singing in the rain para chegar é. no trabalho. Mas eu acho que, tipo, eu tenho propósito, motivação, e eu vou feliz, eu acordo, visto minha roupa e falo, isso aqui tá me fazendo bem? Agora se não, aí já é hora de repensar, sabe? E vai ter coisa que vai te fazer bem, né? Vocês encontraram, eu encontrei, eu acho que existe, né? Não é assim, ah, é porque trabalho que... Não, existe o que vai te fazer bem, então eu acho que é esse... Esses são os sinais, assim, que pra mim é tipo... É, realmente Realmente um sinal de alerta, assim, acho que vale mudar, vale repensar e olhar pra dentro da companhia, pra fora, pra outro mercado, mas vale olhar e tentar entender o que está rolando.
0: A gente vai passar muito tempo trabalhando, né? tem que ser bom, de alguma forma. É, e Giovanna, em um dos textos seus publicados nas redes, intitulado agora é brincar de viver, ele me chamou muita atenção, nele você reflete sobre a razão da existência da sua escrita após dar adeus ao emprego CLT. É, nesse momento da sua vida, os próximos passos da sua carreira já estavam claros ou você se sentia um tanto perdida? E como é que você trilhou essa mudança? E eu acrescento também uma coisa que é, você estava numa posição de prestígio, né? Meio que assim, você já tinha chegado lá. É. Como é abrir mão desse chegar lá? Eu acho que o mais difícil do abrir mão de chegar lá,
1: né? De largar um cargo de dire... largar, né? De deixar um cargo de direção, assim, era o olhar externo. Eu estava muito certa do que eu queria, mas quando eu contava para as pessoas, era um meu Deus, tem certeza que você vai fazer isso tal, e aí aquilo vai te minando um pouco, né? Você começa a se questionar, assim, e é, pra mim, só entendendo, assim, o processo, foi mais fácil, porque porque eu acho que entrava aí num outro lugar também, e aí não é, é de... Eu acredito muito no, na independência e no poderamento feminino, o financeiro também. Uhum. Também foi uma coisa para qual eu olhei. O emprego CLT naquela, naquele momento, no jornalismo, Dani né, já viveu esse universo também, é, não traria a independência que eu precisava naquele momento, enquanto mãe, enquanto né, mãe hoje divorciada, enfim, e que eu preciso realmente ter ali outros, outras camadas de renda que... um um trabalho CLT no jornalismo não permitia, então começa por aí, assim, essa coragem também vem muito de uma outra camada de necessidade, né. É, então primeiro foi me livrar do olhar do outro, assim, né, e de entender que de fora é tudo muito lindo, de dentro são outras coisas, é, e o que é que me motiva, né, no caso do jornalismo mesmo, acho que foi, era meu sonho desde sempre ser diretora de uma revista feminina, é, de um portal feminino. E quando eu cheguei lá, não era exatamente o que era quando era meu sonho. É outra coisa: é muito mais gestão, é muito mais processos e tal. E eu me enxergo como uma pessoa criativa. Acho que eu seria complementar a você nisso, assim, sabe? Eu não sou tão boa de processos, de gestão. Meu pai quer me matar quando eu falo isso nas entrevistas. Porque ele fala, <risos> mas ninguém vai te contratar. você não quero me contratar pelos outros talentos que eu tenho, assim. É, e eu não sou tão boa porque isso me angustia também, sabe? Assim, tipo, putz, tenho um mil funcionários. Cada um tem um problema. <risos> Vocês sabem como é que é, né? Tipo, como é que eu vou fazer todo mundo ficar feliz e tal? Então, essa era uma questão, assim. É, e aí... Eu já tinha trilhado mesmo essa mudança falando com várias pessoas do mercado. Eu recebia várias, é, vários pedidos de orçamento e tal. Acho que tem um desejo de, das marcas fazerem conteúdo com uma cara editorial. E acho que, né, vocês também vivem isso no dia a dia do conteúdo ali, que tem uma cara que não é tão propaganda e tal. E acho que nós, jornalistas, sabemos fazer isso. Então, para mim, foi uma transição meio assim, tá, então eu posso oferecer esse talento para quem quer contratar esse talento. E aí eu fiz algumas conexões, então eu só saí, acho que eu tive um período ali de, entre aviso prévio ali, eu só saí quando eu já tinha algumas conexões também já amarradas. E contratos grandes. Acho que isso é importante também falar, assim, sendo super real, né? Contratos grandes de longo prazo, assim. Então, eram coisas que cobriam o que eu ganhava como CLT. Não foi simplesmente... Então, o planejamento veio aí. E aí, depois, o que, vi, o que viesse como blogueira, <risos> era a mais. É, e aí eu escrevi num dos meus textos, Agora é Brincar de Viver, porque eu criei uma newsletter que chama BTNR, porque aí eu pensava, né, na minha carta da diretora, eu sempre escrevia sobre esses sentimentos e sobre o momento de mundo e sobre as coisas que estavam rolando no mundo ali para um público que... E do meu jeito de escrever e para esse público que era fiel e nessa revista que era tão legal e empoderada e, e que se transformou junto comigo e com as mulheres e com o tempo. E eu ficava triste, assim, tipo, onde eu vou escrever agora, sabe? E, que incrível, existe hoje em dia a possibilidade de você escrever onde você quiser. Você pode... Eu posso escrever e ficar falando no TikTok e, e ter um público ali. Infelizmente, não é esse o meu skill. Eu sei escrever <risos> tradicional mesmo, então... Eu criei uma newsletter e é muito legal, sabe? Ver, assim, pra mim é isso. tem Sei lá, acho que eu tenho 300 pessoas que assinam. Pra mim já é, tipo, um mundo de gente que me lê e que troca comigo, sabe? Então acho que respondi várias coisas numa só, mas acho que é isso, foi um caminho trilhado com muita racionalidade, pensando também financeiramente e criativamente quais são os caminhos individuais que eu posso ter para me manter fiel ao meu propósito, que no fim das contas é escrever.
0: E é tão legal você trazer essa parte bem da vida real, porque eu acho que de fora pode parecer que é uma transição fácil, mas é difícil você sair de um de um meio tradicional para desbravar um outro meio, né? A gente ainda vive um momento em que tem muita promessa de, ah, você vai ter uma carreira na internet, você vai conseguir viver disso. Não necessariamente, assim. Então trazer para esse dado de realidade é super importante, né? Porque é pra gente não cair numa armadilha.
1: E que a gente só consegue achar uma carreira na internet também hoje porque trilhou esse caminho offline durante muitos anos. Então hoje tem uma relevância ali, as pessoas conhecem e te chamam também pelo tudo que você construiu nesse caminho, se fosse só na internet, talvez fosse diferente, sabe, então...
0: E Paula, você, na sua experiência, já deve ter vivenciado muito, né, diversos casos de desenvolvimento de pessoas, é... e falando sobre crescimento na carreira, quais são as atitudes que profissionais podem tomar para alavancar, essa carreira, o que é que hoje se destaca como uma habilidade super importante? E se o profissional decidir mudar de área, essas experiências anteriores, elas ainda são vistas como uma perda de tempo ou não? A gente quer cada vez mais profissionais múltiplos que consigam agregar muitas habilidades. Dani, mega completa
2: sua pergunta, hum. assim, acho que é um super questionamento que os profissionais hoje fazem e, principalmente, as empresas. E até retomando um pouquinho né, do, sobre o texto, da Gia, eu acho que, principalmente, quando a gente fala sobre brincar de viver, é um pouco sobre isso que a gente espera dos profissionais. Então, claramente, a gente tem aquela, aquele sentimento de que é uma angústia não saber como seguir e se, de fato, é, faz sentido mudar ou não de carreira. E aí, falando um pouco sobre comportamento, eu acho que o grande skill, na verdade, que você precisa ter é ousadia e coragem. Porque quando você está nesse processo de querer se entender, entender como seguir, essa ousadia de se conectar com pessoas diferentes, entender a sua trajetória em outros perfis e valorizar o seu background para aquilo, é muito relevante para você conseguir se expor, você conseguir provar o seu valor. E na minha humilde opinião, quanto mais processos e áreas você conseguir viver, você vai conseguir aportar uma visão holística da companhia. Então, é, claramente, quando a gente pensa, por exemplo, numa transição de carreira de uma pessoa que vem do marketing e vai para a área de gestão de pessoas, essa pessoa vai vir com skills de branding, de posicionamento, super relevantes, que podem complementar uma visão de estratégia da sua área atual. Eu acho que é um pouco do receio que as pessoas sentem, né? Do, ai ah, eu perdi tempo, o que, que eu fiz todo esse tempo da minha vida? Você construiu capabilities e skills que vão te fazer ser um profissional diferente naquela área e aportar, muitas vezes, uma visão crítica necessária para de fato, balançar o esqueleto ali de toda aquela estrutura, toda a estratégia que vem sendo montada. Então, eu particularmente acredito muito nessa mudança. A gente fala muito em carreira em W, né? em que as pessoas têm experiências diferentes, em empresas diferentes, em áreas diferentes, e o quanto isso pode aportar valor para o negócio enquanto empresa, mas principalmente também enquanto pessoa. Porque quanto mais você aprende, mais você tem experiências, e eu estou falando mais de atitudes e habilidades e vivências profissionais, mais rico vai ser o seu repertório para, de fato, conduzir um projeto, seja em qual área for. Então, obviamente, essa é a minha opinião enquanto profissional que sente necessidade do movimento, de se mexer, estar em áreas diferentes, me conectar com pessoas diferentes, mas eu só queria aclarar aqui que as pessoas são distintas. E a gente tem também perfis especialistas
0: e está tudo bem. Uhum. Ai, que bom que você falou essa palavra, porque me veio essa pergunta aqui. Será que a gente ainda, o mercado ainda espera muito que as pessoas sejam especialistas e que elas fiquem 30 anos fazendo a mesma coisa, sendo que isso já mudou? Primeiro porque a gente vai trabalhar mais tempo do que os nossos pais trabalharam, por exemplo. Que talvez a nossa ideia de tempo também mudou, né? Antes a gente via assim, ai, um etarismo muito forte, chegou aos 40, é como se você já tivesse num momento de carreira que você já vai estar tá declinando, que é um absurdo. É. Na verdade, assim, a gente vai viver mais, a gente vai trabalhar mais, tem, um, tem problemas aí nessas afirmações também, mas assim, a gente vai poder ser profissionais diferentes em cada etapa da vida. Mas será que ainda tem uma... uma um... Uma diferença entre assim, parece que as pessoas querem o um especialista, mas na verdade o mundo já mudou e a gente vai ser generalista, mas muito bom né? sendo generalista também? Eu acho que sim, acho que pontuação
1: perfeita, assim, é isso, né? Porque a gente, aos 40, eu tenho quase, a gente tá ali chegando, é, eu acho que a gente continua acompanhando o espírito do tempo, se reinventando, se renovando, olhando para tudo, redes sociais e o mundo que tá acontecendo e lendo tal. Então a gente é especialista de alguma forma, mas um pouco especialista no comportamento mesmo, sabe? Acho que é especialista no que tá rolando, conseguir ser gestor de uma equipe mais jovem, de vinte e poucos ali, porque você tá entendendo, você consegue conversar, antes não conseguia, né? O gap era muito diferente, então hoje acho que é, é isso, né, que você falou, são outros skills que você desenvolve. Você vai ser o melhor naquilo? Talvez também, porque eu acho que até hoje em dia mudou muito muito a forma como a gente continua estudando ao longo da vida, uhum. e aí tem mil e um cursos e mil e uma possibilidades, é, não é só você ficando ali 30 anos na mesma empresa que você se torna especialista num determinado assunto, né? Eu sempre penso que minhas amigas que são mais novas, elas têm uma questão sempre que assim, ficam dois anos no trabalho, querem mudar, e aí ficam assim, aí será que eu vou ficar com essa fama da pessoa que pula de trabalho em trabalho e tal? E tipo, sei lá, acho que isso meio caiu por terra, nem sei se fica com essa forma a pessoa não vai olhar pra isso, pra... não sei, não sou da RH, não <risos> sei. Mas não necessariamente, se você for boa, se você for talentosa, tudo bem, ela entende que você sente essa necessidade de estar em um outro lugar, vivendo uma outra história, uma outra experiência, né?
2: Nossa, eu adorei o que você uhum. trouxe agora, e até super correlacionou com um artigo que eu tava lendo, na verdade era um reporte de um professor de Harvard, no LinkedIn, que falava justamente sobre isso, assim, sobre como nós, profissionais da área de gestão de pessoas, precisamos nos reinventar, dado que após a pandemia e toda essa revolução de informações que a gente vem recebendo nos últimos anos, como que, de fato, a gente aceita que algumas pessoas vão precisar ter um break na sua carreira, uhum. Tá tudo bem com esse processo, né? Talvez um break para um sabático, para de fato mergulhar no autoconhecimento, um break para fazer um shift de carreira e se especializar um pouquinho naquela área para adentrar com mais valor. E, e o quanto que a gente precisa normalizar isso, mas as próprias pessoas precisam ter esse ponto que você falou, né? O, o não sentimento de angústia e a vontade de mudar sabendo que a gente precisa ser feliz no que a gente faz, <risos> e, e, e ser feliz significa muitas vezes refletir, fazer uma pausa para que essa pausa ali de curto tempo, né, de um ano, dois, venha refletir nos próximos 20, 40 anos de uma atuação de máximo potencial, de crença, propósito. Então assim, para mim o que você trouxe faz muito sentido, no sentido de que como empresa a gente se questiona, mas, como pessoa, indivíduo, a gente também passa por esse processo hoje, né? E que tá tudo bem entender que você tem um perfil mais especialista, talvez você precise se engajar, estudar muito mais a sua pauta do que se generalizar, né? Dentro
0: da sua atuação e aceitar esse processo para construir os seus próximos passos. Eu acho que a gente acaba caindo num lugar de que a gente é uma geração diferente, né? Já tem outra vindo, e a gente. A mudança está acontecendo, mas a gente ainda está com a ideia daqueles pilares que a gente cresceu sabendo que eram os pilares, sabe? Aquela coisa, não sei quando vocês eram crianças, mas assim, a gente falava ah, aos 25 anos eu já vou ter uma casa, dois filhos, não é não? Né, né? Tipo, aos 25, hoje você está... Meu Deus, eu nem consigo imaginar que eu também já estou um pouco distante. Mas é, é, eu acho que é um momento de trabalho muito específico, né? também tem todo o que a pandemia trouxe né? de a gente precisar rever tudo isso. É, Paula, você acha que ainda faz sentido a gente pensar num plano de carreira? A gente conseguir trilhar um pouco quais são os nossos objetivos? É, pensar nas organizações onde a gente quer trabalhar, que cargos a gente quer ocupar? Quais são essas métricas que a gente pode pensar sobre a nossa carreira que podem nos ajudar inclusive a fazer essas movimentações?
2: Boa, oh, Dani, acho que assim, quando a gente pensa em carreira, você trouxe muito bem o ponto do tradicionalismo que a gente cresceu ouvindo, né? Que era muito mais uma carreira em X. Então, você estava em uma posição, você almejava chegar em outra, você sabia quais eram os passos de capacitação, de conhecimento que você precisava atingir, mas no fim do dia você tinha uma única solução que era um próximo passo muito bem definido. É, quando a gente passa um pouquinho, né, evolui esse conceito, a gente entende um pouco da carreira em Y, que é, tudo bem, você pode sim fazer um movimento vertical, mas ela te impede de ser um super especialista e continuar sendo valorizado em um movimento horizontal, mudando de função ali para agregar mais skills. Mas o que eu realmente acredito é um conceito que a gente vem falando de carreira em W, né? que a gente já citou aqui um pouquinho, que é, de fato, colecionar experiências para aquilo que, para o seu longo prazo, faça sentido e aí descobrir o que faz sentido para o longo prazo vem muito do processo de terapia, coaching, mentoria e tudo aquilo que a gente já explorou, mas que de fato te traga uma visão cada vez mais holística do que isso pode te agregar enquanto profissional. Então, claramente isso depende da maturidade da empresa, né? A empresa que tem uma maturidade maior em gestão de talentos e carreira consegue proporcionar uma transparência de uma carreira em W. Algumas empresas ainda estão no estágio ainda inicial, mais tradicionalista de carreira em X. Para mim, não tem muito certo ou errado, mas muito mais o um entendimento do que faz sentido proporcionar dentro do ambiente que você está e da transparência que você vai conseguir trazer dentro das oportunidades daquela organização.
0: Você já recorreu a algum processo de mentoria, de coaching, para entender sua carreira? Você é super nova, você tem 27, né? Isso. Você já fez algum desses processos? Daniel, eu sou muito curiosa, então eu já fiz basicamente tudo isso
2: que a gente já falou aqui, eu já tentei me engajar, então é, falando em especialização, hoje eu faço um MBA para tentar né, ter mais valor teórico para o que eu consigo trazer na prática aqui na companhia, mas eu já fiz coaching, tentei fazer o coaching aí, nada contra o coaching, mas para o meu momento e para aquele espaço que eu estava, eu achei um processo um pouco repetitivo, é, de autodescoberta, que talvez minha terapia já tinha me trazido nos últimos nove anos, então acho que tem um pouco desse questionamento. E pra mim, o que mais usufrui hoje de, de experiências, questionamentos internos e até algumas angústias, que são angústias positivas, claro, que te tiram te da... Né? da inércia, é de fato a mentoria. E eu sou uma pessoa que, acho que a audácia ou até cara de pau, se a gente puder falar mais informalmente aqui, é me ajuda nesse sentido, porque as duas mentorias hoje que eu busquei, que, nossa, me aportam um valor que eu não consigo falar financeiramente como seria ou no futuro da minha carreira, mas me fazem criticar muito, foram mentorias na cara de pau, assim, entrar no LinkedIn, ver um post de uma pessoa super que super me inspirou, uma mulher num cargo de vice-presidência de uma empresa completamente diferente da que eu tô, e ir lá mandar uma mensagem para ela no LinkedIn questionando se ela teria algum tempo de me mentorar uma vez por mês para a gente poder compartilhar, trocar e eu aprender com os erros, com os acertos da trajetória dela. E também tem uma outra mentoria interna da companhia mas de uma outra zona. Então, a pessoa que hoje está situada nos Estados Unidos consegue me aportar essa visão ABI, né? de uma multinacional, a maior multinacional de bens de consumo, como a Ambev, tendo uma visão holística ali do que a, do que a companhia aborda. Então, para mim, que sou muito curiosa, é o que faz sentido. Mas, mais uma vez, eu acho que vai do perfil de pessoa, do momento de vida. Acho que é uma experiência assim muito gostosa de
0: se viver, e criativa e ousada, né? Acho que você precisa se permitir tentar. E é tão bom fazer, né, mentoria, porque você consegue ouvir de outra pessoa com mais experiência caminhos que você demoraria a chegar. Uhum. E às vezes é isso, precisa só da cara de pau do... E você consegue, você pode? É. E a pessoa vai ser um prazer também,
1: né? Eu acho que a pessoa também cresce nisso, a pessoa também entende novos... É, desafios e o que tá rolando hoje com outras gerações, né? Às vezes tem ali uma diferença, sei lá, de uns 10 anos que já uhum. faz muita diferença, né? Que já faz um... Meu Deus, ela aprende com você com certeza, sabe? Acho que traz coisas também, né?
0: Você buscou algum processo assim? Eu nunca
1: fiz nenhum oficialmente. <risos> eu já dei algumas mentorias, o contrário, né? E aí eu me sinto... Agora eu me senti um pouco mais responsável. <risos> <risos> acho que eu sempre que me é. senti, mas assim, acho que... Muito mais na parte criativa mesmo. É, mas eu acho que eu tenho várias mentoras ao longo da vida, assim, que são pessoas fixas, que ficam comigo, que eu recorro sempre, assim, que são grandes mulheres jornalistas com quem eu já trabalhei, que aí eu vou lá e bato na porta. Tem homens também nessa lista, mas que eu vou lá sempre e falo, gente, tá, tá rolando isso. Desde me ofereceram tanto, <risos> sabe, até... É, não sei como falar sobre determinado assunto, não sei como trazer isso. Então, acho que sempre levo, não é uma coisa formal, mas são pessoas que, tipo, eu chamo no WhatsApp e falo, viu, cinco minutos aí, que, e, assim, que já passaram, né, ou para um cargo de direção de uma coisa de conteúdo, que é o caso, ou repórteres, grandes repórteres. Eu até estava pensando enquanto você estava falando, que realmente acho que vai muito do, do perfil de empresa, né. Eu, eu, enquanto você falava, eu falava, eu estava pensando que no começo da minha carreira eu adoraria... Tipo, ter podido fazer essa carreira em Y e que ela funcionasse de fato, sabe? Acho que eu adoraria ter sido repórter pra sempre, sabe? Acho que era o meu desejo, assim. Só que, no, assim, dificilmente no jornalismo existe uma possibilidade de você crescer uhum. também sendo esse especialista. Existem poucos, acho, no Brasil, assim. Uns sei lá, 10, <risos> que são grandes repórteres e tal. Então, eu fiquei pensando que acho que esse W funciona muito bem, assim, né? Que é isso, você vai, volta, te leva para outros caminhos que não são os tradicionais, assim. Adorei o que você falou.
0: Giovana, você está fazendo uma carreira num meio que é relativamente novo, né? Isso pode trazer muitas mudanças. É um mercado em constante mudança. Uma hora uma coisa funciona, outra hora é outra coisa. Os próprios algoritmos das redes sociais, eles estão constantemente mudando. É... Como é que você abraça essas mudanças em vez de temê-las? De angustia pensar que você está num meio que pode mudar do dia para a noite? Você consegue planejar a sua carreira também nesse novo meio com mais longevidade? Eu planejo uma coisa assim que é era até minha bio no Instagram, mas eu mudei
1: agora para deixar mais claro, mas era assim, eu escrevo e eu entendo isso, assim, eu escrevo, eu faço conteúdo. Hoje é no Instagram, no TikTok, no Twitter. Uhum. Amanhã não sei se falarem que vão me vão me ler se eu escrever na porta de vidro, eu vou ter que aprender um jeito de escrever na porta de vidro. E se é fazendo podcast, eu vou ter que aprender. Então eu acho que eu vejo meio assim, eu vou continuar escrevendo e fazendo conteúdo para mulheres. Sobre modo e beleza, principalmente um pouco de lifestyle, independente da plataforma que for, é assim que eu olho a longo prazo a minha carreira, o que é um pouco, pode ser um pouco angustiante, assim, mas eu acho que eu me sentia mais angustiada é, pensando, por exemplo, é, em audiência de site e em como conquistar esses números e essa audiência qualificada, mas que, ao mesmo tempo, precisa da programática. Isso me angustiava muito mais, que também é inconstante, né? Tipo, os nossos trabalhos dentro de em grandes empresas também tem... A gente passa por mudanças. Assim. Então, ho hoje, acho isso. Eu não consigo planejar muito a longo prazo. Eu sei que eu vou continuar escrevendo e fazendo conteúdo aonde, eu não sei, o objetivo final, ali, nos é. meus 60 parar, escrever um livro, um romance, Sim. entendeu? Virar best seller, quem sabe? Sim. Mas isso aí é ali, ó, assim, <risos> ainda tem uns 20 anos pela frente até chegar nesse, nesse lugar, mas eu acho que é trabalhar pra
0: isso, caminhar pra isso, assim. E quando vocês pensam assim, nesse momento de mundo, quando é, a gente vê alguns profissionais que estão estagnados há muito tempo, nas mesmas posições, sem esse brilho no olho que vocês duas têm em, em dois momentos diferentes de vida, em dois, em, em dois perfis diferentes de carreira. É, o que é que é importante entender para conseguir fazer esse tipo de mudança?
2: Boa. Eu acho que, principalmente, né, quando a gente fala da inércia, de estar estagnado, é, na minha cabeça vem muito uma visão de que se você é especialista e você quer continuar se desenvolvendo naquilo mais uma vez, o caminho às vezes é se aprofundar na sua função e crescer o escopo ali dentro e, e tá tudo bem, né? Acho que a gente não precisa entrar numa ansiedade, que eu vejo muito que as novas gerações têm, de preciso ter um crescimento exponencial de carreira, eu preciso sair dessa inércia porque o mundo exige isso de mim. A gente precisa ser algo muito mais interno de... É, eu estou pronto para essa mudança, é, ficar parado, tem me feito mal enquanto ser humano, eu tenho aportado menos do meu máximo potencial aqui. E aí essa tomada de decisão, ela vem muito de um, de um papel de alguém que precisa trabalhar em movimento. E tem pessoas que não, que são pessoas estabilizadoras, perfis profissionais, que vão trabalhar o resto da vida fazendo a mesma coisa, e serão felizes assim. O meu único ponto para esse perfil é que a gente nunca pode parar de aprender e inovar, né? Então, quando a gente fala, nossa, é... eu não sei como que eu vou fazer, mas eu vou ter que aprender a escrever numa porta de vidro. Eu acho que é um pouco sobre qual é a sua porta de vidro dentro da sua, do seu cargo de especialista e o que você está fazendo hoje para que essa porta de vidro não apareça e você não esteja pronto. Então, um pouco de antecipar essas possíveis tendências dentro do seu papel para que você se sinta um profissional, uma profissional preparada e, e chegue para esses novos desafios com mais paz, com mais inteligência emocional, com uma visão de que, de que realmente você escolheu estar tá ali. Você não saiu da inércia porque o ecossistema te propôs é, se movimentar ou porque você se comparou, e isso acontece muito, né? Com seu marido, seu par, né, a pessoa que está no seu time, o seu gestor ou gestora, e se provocou, Pô, porque por que tá todo mundo se movendo e eu não? E se tranquilizou a respeito dessa decisão, então para mim é um processo mesmo, e que o mais importante é o movimento acontecer através do aprendizado, seja ele um aprendizado que vai te manter no mesmo lugar, evoluindo nesse mesmo lugar, ou te levando a outras áreas, outros patamares, carreira em W, assim como a gente já abordou bastante hoje por aqui.
0: E eu fiquei pensando em um, duas perguntas em uma, que é assim, é muito valorizado hoje esse profissional que se coloca, que é ousado, que está buscando a mudança. É muito valorizado também o profissional que consegue falar de tudo que ele faz nas redes sociais. E se a pessoa tem um perfil introvertido, mas ela entrega muito bem? O mercado também está preparado para ver pe pessoas de diferentes tipos evoluindo na carreira ou, necessariamente, hoje, a gente precisa contar do nosso trabalho? A gente precisa se colocar mais porque existe uma crise aí, tem, tem mais talentos do que vagas, tem, é, tem muito espaço também, mas são algumas pessoas que vão conseguir prosperar mais. Como lidar com essa equação? também tem o contrário né também
1: tem quem fala mais do que faz né? com certeza
0: <risos> ótima provocação
1: eu acho que é melhor você assim entendendo dessa parte de gestão de pessoas assim eu acho é, nas minhas equipes assim sempre eu entendi esse espaço de todo mundo e que a pessoa mais quietinha ali que não posta tanto que não fala que não é, também é super valorizado entrega muito e tal mais especificamente ali é, numa publicação feminina, não sei, eu acho que faz um pouco de falta, assim, acho que não sei responder.
0: Boa! <risos> acho que você respondeu. É, acho que é. super respondeu,
2: porque quando você traz o ponto de pessoas que falam mais do que, né, de fato executam, isso é muito comum por essa pressão mesmo de... o mundo hoje exige pessoas que se posicionam, mas quantas pessoas de fato têm embasamento para se posicionar e, enfim, atribuir um ponto? E eu acredito que essa é uma parcela muito grande das empresas de se auto-questionar o quanto que os vieses ainda são presentes nas decisões de carreira. A gente tende a se apaixonar por um perfil específico de profissional? Se sim, a gente nunca vai ser uma companhia uma empresa diversa. Uhum. Porque a gente vai sempre reconhecer, remunerar, é, alavancar, promover. Um certo tipo, né? Um certo tipo. E aí quando a gente promove pessoas iguais, a gente não vai ter soluções diferentes e isso precisa estar na mesa de discussão, isso precisa estar na abordagem junto com as pessoas que tomam as decisões e é uma provocação que a gente tem que fazer quase que diariamente, porque os viéses são naturais, né? Você tem os seus, a Dani tem os delas, eu tenho os meus, são viéses muitas vezes inconscientes que a gente precisa se reeducar para chegar nesse processo. Então Dani, super, assim, trazendo a minha opinião super vejo essa frente de valorização de pessoas mais extrovertidas, expansivas e que se posicionam, o que pode ser uma pegadinha, como a Gi bem colocou, de nem sempre essas pessoas têm embasamento para tal e isso pode repercutir de uma forma muito ruim, muito mais negativamente do que positiva, e é o nosso papel se questionar se estamos de fato adotando o viés de um único perfil ou estamos dando oportunidade, acho que a palavra é oportunidade mesmo, para outras pessoas que podem nos aportar e nos complementar enquanto companhia.
0: Não, e você falou muito bem isso, assim, né, perfis diferentes vão trazer essa diversidade que é um valor muito importante. Né? A gente já está chegando no final do nosso papo e eu acho que a grande lição que a gente tira é que uma carreira sem desafios deixa a gente sem brilho no olhar. Né? Eu acho que esse frio na barriga faz parte dessa constante evolução. A gente precisa ter essa emoção é... e, de forma geral, que dicas vocês dão para as pessoas que estão nesse momento de transição, que querem mudar, que estão ali de saco cheio no computador, mas sem essa coragem ainda de dar o passo. O que, é que vocês têm para dizer para elas? A minha principal é seja cara de pau. Foi sempre assim que eu consegui minhas novas oportunidades,
1: foi sendo cara de pau, foi mandando um e-mail, seja para a própria chefe, se foi falando, vamos conversar. Putz, olha, tá difícil aqui pra mim, não tá legal, não tá rolando. Um papo sincero mesmo. Você pode falar que você não tá feliz pra sua chefe. Eu acho que é parte também, né? Entender o porquê, enfim, vamos mudar de área, vamos melhorar minhas, minhas, né, minhas tarefas aqui, vamos mudar meu horário. Eu não sei, o que a gente pode fazer pra melhorar essa minha vontade de estar aqui, né? Então, eu acho que é seja cara de pau e sincero com você mesmo. E essa cara de pau é um pouco assim tá tudo bem você mandar um e-mail pra sua chefe ou pra uma pessoa de outra empresa, absolutamente nada. e aí, vamos bater um papo? E aí pode ser pra uma mentoria pode ser pra uma vaga, pode ser pra mil coisas, assim, então acho que é isso, seja sincero com você e tudo bem, vai bater em porta por aí, vai, fala pr as pessoas que você tá aberta a novas oportunidades se coloca como agente da mudança, assim, sabe acho que a gente é, é, tem esse poder mesmo, né, de ser Sei lá, eu sou a protagonista da minha própria sitcom, é. então se eu não for atrás é, das oportunidades que, que podem vir para mim, enfim, é isso, assim, ah, então legal, Dani, vem aqui tá, e tal, vou te mandar uma mensagem, se qualquer dia eu tiver qualquer ideia, para você também, sabe? E é isso, gente, você pode falar, não, nada a ver, ou pode falar, ótimo, vamos nessa, então eu acho que é isso, assim, acreditar que no seu potencial, ser sincero com você, e bem cara de pau. Sim.
2: Boa. Não, acho que é super isso, né? O ponto da ousadia pra mim é fundamental, acho que você só consegue descobrir o um novo quando você sai ali do seu ambiente de conforto e se questiona com pessoas externas, mergulha no seu autoconhecimento, como a gente já falou várias vezes aqui hoje, né? Acho super importante, mas eu também acho que tem um, um algo que pode te trazer um conforto maior, que é investir na sua visão de longo prazo, que é assim qual o legado que eu quero gerar enquanto profissional, assim, se eu for me projetar lá nos meus 60 anos escrevendo o seu best-seller, que a gente vai estar lá pra, no lançamento, o que que eu espero ter é, alcançado, o que eu espero ter promovido enquanto profissional, para que quando essa ousadia vier e essa vontade de mudar vier, é, essa reflexão do longo prazo te ajude a mapear o curto e o médio prazo dos seus próximos passos. Então, se provocar nessa visão para que de fato você tenha as conversas corretas com as pessoas certas em momentos de vulnerabilidade mas com um tom especificando ali né o que você já entende que é bom pra você porque muitas vezes eu sinto que é algumas vezes na verdade né, não muitas a ousadia nos leva a sair da nossa zona de conforto mas ela sozinha você chega, que...
1: você chega completamente perdida ali, né? Você chega naquela conversa, assim, você nem você sabe o que você precisa falar e comunicar ali, né? Perfeito. Então, se você não tem a sua própria linha de raciocínio,
2: não espere que outra pessoa uhum. consiga te mentorar isso, né? É um processo, para mim, muito ambidestro, de um autoconhecimento, mas uma troca e, e um movimento externo também de troca e com com pessoas que
1: podem te aportar valor nessa trajetória. No fim, né, profissionais felizes, acho que é bom para todo mundo, né? É bom para empresa, é bom para si mesmo, é bom para o mundo, né? Porque a gente precisa que, que, no fim, o propósito seja, o saldo seja positivo das coisas que a gente tem feito, né? Então,
0: a gente muito bom. Nosso tempo acabou, poderia ficar horas aqui com vocês. Quero agradecer muito a participação, saiu muito inspirada. pedir para vocês deixarem redes sociais onde as pessoas encontram vocês.
1: Minha é arroba Giovanna Romani, lá tem os outros links no Instagram, arroba Giovanna Romani, aí tem TikTok, newsletter, essas coisas.
2: Eu não sou tão blogueira. Na fiquei verdade, tímida eu não agora, nada. até bem blogueira, fiquei <risos> tímida
1: para falar arroba, imagina. <risos>
2: <risos> Maravilhosa, mas a minha principal rede é o LinkedIn, hoje, né, o meu Instagram acaba sendo muito mais pessoal, e no LinkedIn vocês podem me achar como Paula Tibau, que eu, como head de aprendizagem aqui na companhia, vai ser um super prazer conectar com todo mundo.
0: Obrigada, gente. Esse foi mais um episódio do Café no Corre, o podcast de Ambevion. Você encontra a Ambevion no Instagram, no LinkedIn, newsletter. E a gente te convida a maratonar os episódios do podcast também. Até a próxima.